1: Och sen kommer efterhanden också en förståelse för att man har som företagsledare en fantastisk plattform eh jag tycker att man ska inte bara tansa och ställa om sitt eget bolag utan du måste ta större ansvar så att du ställa om din industri också.
2: Vi säger hej och välkommen tillbaka till podden Henrik Henriksson som är vd på Skania. Tack så mycket. Det är ju knappt ett år sedan som vi stod här senast och pratade i podden och mycket har ju hänt sedan dess. Och jag tänkte faktiskt att vi skulle ta oss igenom 11 betydande nyheter och händelser inom Skania och för dig personligen under den här tiden. Det kommer att vara från omstruktureringar och nedskärningar i spåren av pandemin till lansering av era första elastbilar- till ditt växande engagemang för hållbarhet och klimatet som även har resulterat i en bok som vi kommer att prata lite om. Till miljardinvesteringar i en batterifabrik. Till starkt finansiell avslutning på 2020 trots allt. Till komponentbrist, karriärbyte och mutor i Indien. Och sen ska man avsluta med tre framtidsönskningar. 17 april 2020 så eh, publicerade vi podden som du var med här och spelade in. Och då hade vi rubriken Skanias vd, vi ska utnyttja läget till att ställa om. Och så, så lödde alltså rubriken efter senaste mötet här. Och hur har det gått med den här omställningen och vad är du mest nöjd att ni har lyckats genomföra senandes?
1: Nej men 2020 var ju ett, ett väldigt omvälvande år och det var ett väldigt tufft år. Det var det. Och jag tror vid den tidpunkten i april så handlade det nästan om, om tankar kring överlevnad och hur skulle vi klara liksom att hålla bolaget flytande. Men jag tror ändå ambitionen där att liksom vi ska utnyttja läget till att ställa om. Det var nog helt rätt tänk och så här efterhand så måste jag säga att det är jag hade stolt över att det lyckades vi faktiskt göra. Vi lyckades parera ett riktigt tufft år, hålla oss flytande, mycket fokus på kassaflöde men också att vi tog tag i strukturella förändringar eh, som vi kanske inte hade vänt på på upp till 20 år eh, och de tog vi nu i vilket gjorde att vi la ner fabriker över hela världen Vi eh, vi gjorde en stor omstrukturering. Det var nästan 10% av vår globala personal som fick lämna bolaget. Och vi det bolaget, vilket gör att det nu är extremt tight. Och vi har ett fantastiskt lagläge framåt för att bolaget är i riktigt bra skick. Ett bättre skåne idag helt enkelt. Ja, det är det. Och så den omställningen rent liksom performancemässigt, om man säger så, är jag väldigt stolt över. Men också att vi passade på, som jag tror vi pratade om förra gången, att, att uh, utnyttja det här till att ställa om också till, till ett mycket mer hållbart uh, bolag uh, och uh, i ett mycket mer hållbart samhälle. Och det tycker jag också vi gjorde. Vi prioriterade tufft, men det vi höll uppe hela tiden var att vi körde stenar på de investeringarna som är kopplade till att, att driva omställningen till ett mer hållbart transportsystem- och ett hållbart eh, Och det är jag också väldigt stolt över.
2: Ja, du hade ju ett par önskningar i det avsnittet. Ett var de var ett bättre informationsläge om pandemins effekter. Mm. Eh, samt att skania skulle åt, i återstaten göra mer hållbara planer i syfte att driva skiftet mot hållbara transporter. Har de här önskningarna slagit in?
1: Ja, det tycker jag det. Det, det kom väl ett läge där efter kanske två månader när det kändes som ändå synbarheten framåt, blev bättre när det gällde informationsläget. Men det var, det var tufft då, det var det precis det. Men det blev bättre. Men, men den andra biten jag definitivt som vi var inne på tidigare, vi, det kändes som att vi, vi tog en del väldigt strategiskt viktiga beslut och, och vi gasade rejält i, i, i de områdena så som handlar om att ta fram framförallt elektrifierade fordon men också satsningar på autonomt under den här perioden. Mm.
2: Vi tar oss vidare då från april till den 19 maj 2020. Då kom nyheten att ni skulle bli först med ett vetenskapligt baserat mål för era lastbilar. Helt enkelt att ni skulle jobba mot ett vetenskapligt bevisat arbetssätt om jag har fattat saken rätt. Mm. Hur er verksamhet måste förändras för att leva upp till Parisavtalets mål om att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader. Och ert mål då är att sänka utsläppen från alla era fordon världen över med 20% till 2025. Vad är det ni konkret gör eller måste göra för att uppnå det här?
1: Mm. Ja, de här science-based targets som är uppdelade på två delar. En är de här 20% procenten i alla rullande flottan och den andra är vårt eget footprint i vår egen produktion och sourcing som vi ska minska då 50%. Och det första vi kommenterar är väl att de här målsättningarna är från 2018 egentligen som startmål till 2025. Jag tycker det är, rätt, det är rätt fokus. Det som vi som ledning nu kan ta ansvar för. Att sätta målsättningar 2030 eller 2040, det tycker jag är lite, lite skämtsamt nästan. Så för oss så handlar det här om att, att det här är sättet som vi idag om bolaget kopplade till att, att det är, är direkt länkat till de målsättningar som samhället och världen tog på sig i Parisavtalet. Och när det gäller de 50-procentiga minskningarna, då, när det gäller vårt eget footprint, alltså i våra fabriker, i sourcingen, i produktionen, där ligger vi on track. Det är kopplat till det som kallas carbon law, att vi ska då halvera utsläppen varje årtionde. När det gäller fordonen, de här 20%, så kan det låta som det är det ambitiöst. Ja, då måste du tänka att det vi gör då är att vi börjar mäta då 2015, 2016, hur mycket släpper alla våra fordon ut i världen. Och det kan vi mäta tack vare att vi redan 2011 började installera då en uppkoppling alla fordon som sänder information varje minut vad fordon är, hur mycket de transporterar, hur mycket CO2 de släpper ut den footprinten från den här rullande flotten utav alla globala scania 2050 ska vi då minska jämfört med 2025. Och det är ett jävligt ja, tufft mål. Mm, det Och det okay. kan vi uppnå då genom att vi måste ställa om till elektriska fordon. Vi måste ställa om till biodrivmedel på de fordon som har konventionella motorer. Biogas, bioetanol, biodiesel. Och sen så måste vi jobba med energieffektivitet för övrigt, liksom. göra fordonen mer effektiva, mer energieffektiva. Och det sammantaget är liksom den cocktailen som behövs. Och då har vi då delat upp det, så att vi ser exakt vad vi behöver sälja och producera varje år för att då uppnå det här 2025. Och sen kan vi då utifrån de uppkopplade fordonen mäta det här realtid. Så jag kan gå in nu i, morgon, i eftermiddag och titta liksom, hur tickar det här mot de här 20 det. Det gör en, en, en ger stark kredibilitet också till de här målsättningarna. Hur ofta går du in och kikar om du, hur det ser ut? <laughs> ja, nej, men vi tittar väl på det i alla fall varje månad och ser hur det ser ut. Men, men, och hade och fina med de här är att jag hade förhoppningen tillsammans med Andreas Follé som jobbade med mig på Skåne om det här som har hållbarhetsansvarig att att det här skulle hjälpa oss att styra och guida bolagen både i den långsiktiga strategin men också i de dagliga besluten och och det var precis det vi uppnådde och jag jag är väldigt imponerad av hur hur bolaget har, har omfamnat de här. Och hur det verkligen styr våra strategiska och affärsmässiga investeringsbeslut. När det gäller vilken teknik vi ska prioritera. När vi drog ner nu under slutet på året och början på förra året. Så, så, så styr det liksom våra målsättningar. Och det gör på något sätt att nu går det liksom inte att stoppa. Nu är vi liksom på väg i den riktningen. Och det styr den dagliga verksamheten om man säger så. Och det är... Det, det blev mycket bättre än jag hade förväntat mig faktiskt. Så ja, det...
2: det ska bli otroligt spännande att följa det här. Vi hoppar till 1 juni 2020 och du har redan varit inne på lite grann. Då flaggade ni för stora neddragningar. Det kom ett besked om att personalstyrkan som sagt var, var tvungen att minska med upp till 5 000 personer. I mm. Alltså cirka 10 procent av den totala styrkan. Då sa du att det här var brottskande både ur ett industriellt och kommersiellt perspektiv. Det var läget allvarligare än vad ni kanske gav sken av?
1: Ja, vid den tidpunkten så var det väldigt mycket osäkerhet kring framförallt kassaflödet. Om vi skulle kunna få in pengar tillräckligt mycket för att kunna betala våra löner och leverantörer då under sommarmånaderna. Och, så, så att, nej, men det var, och framförallt så var osäkerheten kring informationsläget väldigt svårt fortfarande då. Ja, vi kände att vi behövde sätta en målsättning och de här 5 000, det var, ju, det var ju tufft på så sätt att det skulle ju vara en reduktion som hade genomförts fram till slutet på året. Så det var ju bara åtta månader kvar. Så att, men men och det var första gången vi gjorde något sånt här, jag tror sedan 1993. Så att det var ingen i organisationen, inklusive ledningen då, även om man själv hade varit i bolag många år, som har varit med om att göra detta. Så vi visste inte riktigt hur vi skulle göra det. Men vi fick ett bra samarbete tillsammans med facken. Vi hittade vägar fram som gjorde att vi kunde liksom skapa modeller och metoder för att hur tar vi oss an det här? Och det slutade då med att vi tog ner nästan 1000 personer då på tjänstemannasidan i Södertälje med 1 1500 i vår globala försäljningsorganisation runt om i världen och sen skulle vi ta ner det 2 500 i produktion och det var vi på väg att göra. Men sen som vi kommer in till lite senare så, så, så kom ju marknaden tillbaka ja, alltså, och vi tappade mm. nästan två månaders produktion vilket gjorde att vi var tvungna till att trycka gasen i botten i produktion. Så i slutet på året så var det nog snarare minska 2 500 så hade vi nu kanske ökat nästan 1500 i produktion. Ja.
2: Ja, vi kommer då till 31 juli 2020 då ni släpper er kvartalsrapport och då är det fortsatt osäkert läge. Leveranserna av bussar och lastbilar rasade med nästan 56% under kvartalet jämfört med samma period 2019 då. Och samtidigt ökade orderingången med 38% procent till cirka 13 600 bussar och lastbilar. Minns du vad du kände och tänkte när du började sammanställa eller när du började sammanställa siffrorna för Q2?
1: Ja, det gör jag. Och jag, känner fram, jag kommer definitivt ihåg också att vi satt och på när gjorde vi ett negativt resultat senast i ett kvartal. Och jag tror det var också, man fick gå tillbaka till 90-talet och det kändes väl rätt ruttet faktiskt. Det gjorde att det var, var liksom de som, som hade eldvakten just det här eldpasset när vi behövde uppleva detta. Men, men, och det var precis så där på håret att om vi skulle kunna göra ett nollresultat eller inte men vi bestämde oss ändå när vi kör liksom resultatet som det är rakt upp och ner och då var det ett svagt negativt resultat då. Men vi kände väl redan då att vi hade kanske börjat komma igenom det värsta. Vi såg att, att orderboken var ganska motståndskraftig. De orderna vi hade inne höll emot, det var inte mycket cancelleringar. Vi började få ner våra lager, började ta nya begagnade fordon så att det var väl ändå samtidigt som kändes som att det här, vi har ett negativt resultat men resten kommer att bli positivt. Så det var väl ändå en viss trygghet.
2: Ja, för hoppar man då fram till 15 september så är det betydligt mycket mer positiv rubrik. Nämligen Skanias milstolpe lanserar sina första ellastbilar. Mm. Ni presenterade då två elektrifierade modeller varav en helt batteridriven version med en räckvidd på upp till 25 mil. Och ni kallar det här en lansering för en milstolpe. Varför då?
1: Nej, men det här är ju första gången vi kommer ut med en serieproducerad eh, elektrisk, hela elektrisk lastbil. Och, och vi kom också ut med samtidigt en, en förbättrad hybrid som kunde köra upp till 5 mil på liksom bara batteri. Och eh, det här var ju jämfört med vad våra konkurrenter hade eh, och, och jämfört med vad som fanns utifrån serieproducerade fordon då, verkligen en milstolp, inte bara för Scania utan för hela industrin. Och, och det var ju också en milstolpe utifrån att att det här var ett statement att, att resan mot hållbara transporter där elektrifierade fordon kommer till vara en av de viktiga pelarna. Eh, nu händer det. Nu, och vi hade snackat om elektrifiering, autonomt och digitalisering under flera år. Men nu liksom, bang, nu kom det liksom. Eh, och, och det kändes. Och jag tror också kanske förväntningarna från våra kunder var väl att, att de hade inte hört så mycket. Och sen så bara plötsligt så fanns det där. Och kanske bättre än de hade förväntat sig. Längre range, eh, tyngre fordon. Nej, så det där var en... en men vi, vi det också där att det här är ju början på en resa nu. Varje år så ska vi lansera en ny elektrisk typ av produkt, antingen buss, eller Power Solutions. Och eh, utifrån det då eh, visar liksom att resan fram till 2025, där vi tror kanske att 10% av vår globala försäljning kommer att vara elektriska fordon. Och sen 2030 så tror jag att det är 50%. Så att, eh, det här är ju verkligen början på en så stor omställning.
2: Och du pratar om kunderna, har du fått någon, någon kund som liksom är mer exalterad än andra?
1: <laughs> ja, nej, men vi har, alltså, de kunderna faktiskt faktiskt att först på båten, har ju varit ganska mycket de kunder som jobbar i dagligvårdhandeln. Så att, där, där känner vi väl Axfood till exempel i Sverige, Coop i Danmark, Asko i Norge. De har legat långt fram och tryckt på och där finns det ju mycket positiva signaler tillbaka. Mm. Och vi säljer ju mer än vi kan producera så vi måste öka takten där, vi måste få tillgång till mer batterier. Och det är ju positivt. Men också positiva liksom reaktioner från chaufförerna. De som de som hoppar in och kör de här bilarna säger liksom att... Jag vill inte gå tillbaka till något annat utan det är tystare, det är lugnare, det är ett, en annan typ av ax, det är en annan typ av kör, körupplevelse. Så, nej, mycket positivt. Har du själv kört dem? Ja, det har jag. Det, det, det har jag passat på att göra. Nej, men det är kul att alla som hoppar in och någon hoppar så så ser man liksom ett stort smile, så det är schysst.
2: Mm. Du, sen då 23 september 2020 så lanserar du och Elaine Grunewald- boken Sustainability Leadership. Och i samband med den här lanseringen så skriver du så här på LinkedIn. Det finns ingen tid att förlora. Företagssektorn kan och kommer att göra en stor skillnad- när det gäller att förändra världen till det bättre. Av de hundra rikaste enheterna på denna planet är 69 företag. Företagsledare måste öka och använda sina plattformar- som de krafthus de är- det finns ingen anledning att inte göra det. Hållbarhet och lönsamhet går ihop. Jag tänker mycket på arvet jag kommer att lämna efter mig. Vad ska jag överföra till nästa generation? Både mina döttrar och nästa generations ledare i Skania Grupp. Jag vill kunna säga att jag gjorde min del. Jag gjorde mitt bästa. Jag satt inte och väntade på att någon annan skulle lösa problemen. När börjar de här tankarna och känslorna gro inom dig?
1: Ja, det var nog kanske en, kan det vara 7-8 år sedan kanske, 2012-13 någonstans. Jag läste en bok av Al Gore och fick intresse för det här. Och sen så ganska nära där på sig så träffade jag Johan Rockström för första gången. Och blev väldigt inspirerad av hans tankar och hans hans syn på fakta och och, science, men också hans... positiva grundton. Och det är på något sätt börjat bygga ett intresse som gjorde att jag började läsa mer och mer och skaffa mig mer kunskap och information. Och då förstod jag ganska snabbt att det här är förmodligen den största utmaningen som mänskligheten står inför. Och att vi måste alla hjälpas åt. Och sen kom efterhand väl också en förståelse för att man har som företagsledare en fantastisk plattform. Och jag tycker att man ska inte bara ta ansvar för att ställa om sitt eget bolag utan du måste ta, ta ett större ansvar för att ställa om din industri också. Och det är väl det vi försöker få med dig i den här boken också. Det är lite grann en handbok kan man säga. Oavsett var du är på resan, om du har kommit väldigt långt eller du ska precis börja, så kan du hoppa in i boken lite grann och få inspiration. Och det handlar om Skania genomgående, men den handlar väldigt mycket om andra svenska företag också för att det ska bli mer levande. Och jag tror det gör att man kan få inspiration från vad andra har gjort. Men i min grund och botten så handlar det om ledarskap och att att våga börja den här resan. Och man kan ha olika drivkrafter men men jag tror i grund och botten, har du du som företagsledare idag inte fattat att du måste ställa om ditt bolag till att bli hållbart, då då är du på väg att missa tåget. För förr eller senare så kommer du till en tidpunkt när du, du, du kommer inte kunna sälja några produkter och tjänster om de är inte är hållbara. Du kommer inte kunna få några investerare som tjänar pengar eller satsar pengar på dig. Eller få någon som vill jobba för dig om inte du har ställt om. Så att jag tror det, det här är liksom... Det är jälfte timmen nu att börja jobba med det om man inte har börjat med det.
2: Mm. Och i inledningen av boken så framgår det ju att det är faktiskt din fru, du ska tacka
1: din fru att det blev en bok. Ja, <laughs> ja det stämmer. Nej, kanske ni kände ju en länsen tidigare och någon tyckte att vi... Vi brann för ungefär samma saker. Så att, men det blev en bra det för Elaine hade ett annat perspektiv. Så att vi matchade varandra väldigt, väldigt väl. Och det blev många långa diskussioner. Men det är väl en gång i livet man skriver en bok. Det tog fruktansvärt mycket tid. Hur lång tid det, tog det från start till mål? Ja, vi höll väl nu på i i nästan ett år ja. vi,
2: Och i boken pratar ni med många profilerade företagsledare och makthavare. Är vi på väg mot att se ett skifte där många ser klimatfrågan på samma sätt som du gör? Alltså som har, sitt, i beslutande position?
1: Ja, i Skandinavien tycker jag definitivt eh, så är det. Eh, och jag tycker det fanns många fina exempel i, i den här boken. Allt från eh, Norrsvoldt och Houdini och, och eh, liksom eh, Karma, småföretag, företag till, till väletablerade Jakob Wallenberg som pratar liksom om, om arvet. Liksom det, det finns på något sätt inbyggt i det svenska dna Och jag tror det har vi en fantastisk fördel av. Så att jag tror i Sverige, ja, där har vi med oss. Både små och stora företag. Och jag tror vi börjar se konkurrensfördelen globalt med att, att ha det här i vårt DNA. Finns det här i resten av världen än? Nej, jag tror det, det, det är på gång att hända. Men, det, men där tycker jag vi kan vara en inspiration. Men vi ska också se det som en möjlighet att... Liksom, flytta fram våra positioner. Ja.
2: Boken är ju väldigt Sverige-positiv. Mm,
1: det är den. <laughs> det
2: är väldigt mycket positiv kring vad Sverige kan göra och mm. att vi kommer långt fram. Men är det också en, en, ett måste för Sverige att ta en alltid vara en stark position oavsett vilket område vi förflyttar oss
1: fram i? Ja, det tycker jag. Men, men också, det var väl det som var det roliga med, med att skriva den med Elaine som då har bott mycket i, i Sverige men också som har en amerikansk liksom, bakgrund uppväxt att... att uh, jag, jag försökte ju liksom, nej men vi kan inte skriva så här, då skryter vi. Liksom, det blir liksom, nej, det är liksom mer jante jant, liksom. Att det, det, så här kan vi inte säga. Och då menar hon vi måste trycka på nu här. Visa hur duktiga vi är i Sverige. Och jag tror lite grann är det väl det också. att Jag, jag tror vi ska, vi ska lyssna på Elena där, liksom berätta hur duktiga vi är. Vi är skitduktiga på det här. Liksom, och vi måste få ut det. Och jag tror det det, det, det är en konkurrensfördel men det är också en, en inspiration och, och det tycker jag ändå kommer fram i det här. Det gör det. Sen är ju boken skriven väldigt mycket med tanken mot en amerikansk publik också. Mm.
2: Har folk på Skåne läst boken?
1: Ja, jag tror det. det har, jag, jag, har väl, jag har inte fått någon som riktigt... Det är, det är många som har sagt att de har börjat läsa men det är ingen som har sagt att de har läst den. Ja, <laughs> jag vet inte så, vad det så, betyder så, om det. Det var inte årets julklapp internt? Nej jag, jag gav den faktiskt till en del av våra chefer Det gjorde jag det, det hörde faktiskt att det var några andra utanför Skåne som gjorde det också men att, Nej men sen också liksom Den här boken Jag tycker det är också en twist på det att, att, Om det blir några pengar över Från förlaget här så går det till, till Norsken Som också var med i boken som jag tycker är en exactly. fantastisk inspiration När det gäller att, att driva upp liksom Hållbara startups Med ett starkt syfte Och och Niklas Inget är, liksom de, om det skulle bli något över till mot att vi säljer något av den här boken, då, då, då hamnar det i goda händer.
2: Ja. En sak som, ni har en illustration i slutet på boken som visar att man måste ta hand om sin egen verksamhet först för att kunna ta hand om världen.
1: Mm, just det.
2: Vad är Scania på den här resan? Är ni nere i botten på den här, där ni börjar ta hand om er själva?
1: Nej, men jag tror nog att vi bör komma ganska långt på resan att liksom städa framför vår egen dörr och se till att vi ställer om både vårt eget produkt och tjänsteerbjudande, vår, vår, vårt erbjudande till våra kunder och kunders kunder, men också att vi ställer om vår egen verksamhet och vår egen footprint. Där tycker jag vi har kommit ganska långt och jag tycker vi har börjat resan på att faktiskt utmana vår egen industri eller vårt eget ekosystem att hänga på den här resan nu. Jag vet att det är något som kommer senare på dagordningen här, som är kopplat till det. Men jag tror att man måste våga ha ambitionen också att, att inte bara driva sitt av sitt eget bolag. Utan också driva omständet av sin, sin industri. Om man vill lämna en, en stark legacy bakom sig.
2: Mm. Så att eh, våra döttrar kan växa upp i en bra hållbar värld helt enkelt.
1: Exakt, att du kan se dem i ögonen när du sitter där på, på bryggan eh, är 70 plus och, och snackar med dem.
2: Right. Vi hoppar vidare då till 17 november och hamnar återigen hos då och då med rubriken Skania investerar miljarder i batterifabrik. Mm. Eh, och då Beskedet var att ni ska investera över en miljard kronor i en fabrik för batterimontering in till era befintliga lokaler i Södertälje. Bygget har väl egentligen redan startat, vad? ni spaden har sats i marken, eller hur?
1: Mm.
2: Och fabriken ska vara i full drift 2023. Hur viktig är den här satsningen för er?
1: Nej, men den är jätteviktig av ett antal skäl. Den är liksom rent produktstrategiskt. Det är att det här resultatet av vårt samarbete med Northvolt. Och där vi tillsammans då har kanske valt en annan strategi än många andra företag gör i automotive eller, eller i tunga, tunga fordon också. Det är att vi, vi tror ju inte på att kanske gå på en cell som är billigast i volym som skulle vara att följa då och ta någon de stora personbilscellerna. Vi tror ju på en cell som är skräddarsydd för våra kunders behov. Och det har då att hjälpa oss åt. Den cellen får vi då från Skellefteå och den behöver vi då bygga in i en modul som det heter, som vi sen plockar in i så kallade battery packs som har olika storlekar på fordonet på och det är de två sista stegen, här, modulerna och packen som vi ska göra i Södertälje och där behöver vi ha egen kompetens. Vi vill göra det nära vår egen forskning och utveckling. Och eh, då gör vi den här satsningen. Så att eh, man kan ju också köpa färdiga pack eh, från en leverantör eller färdiga moduler. Men vi tror att om vi optimerar alla de här tre stegen. Cellen med Norrsvolt och eh, med packen och eh, modulen så, så får vi ett bättre fordon. Och då kommer vi få bättre genomslag med de här. Eh. Sen så är det väl så också att, att eh, man måste lägga de här batterimonteringarna väldigt nära slutmonteringen åt fordonen. För att det blev både tungt och svårt att, att skeppa det här över hela världen. Så att, men jag tror i framtiden så behöver vi ju se den här typen av anläggningar nära våra andra slutmonteringar också. Men det här som vi gör i Södertälje nu räcker i alla fall en, en fyra-fem år framåt. Mm.
2: Ni har ju sedan tidigare investerat då 10 miljoner euro i Nordvolt va? Mm. Så var det självklart att Nortvolt ni skulle samarbeta
1: med? Ja, det var det. Jag tror vi var kanske nummer två eller tre som gick in i Northvolt, för Vi såg direkt att deras ambition att ta fram ett mycket mer hållbart batterisystem men också att verkligen bygga ett bolag på hållbara grunder passade väldigt väl med vår ambition. Men sen också i och med att vi var tidigt inne i dialog med den så kunde vi också ha en diskussion med att skräddarsy en produkt för oss. Som, som vi kanske om vi hade gått till någon av de större etablerade spelarna inte kunde ha fått ge här för. Och, och det vi har skapat tillsammans är fantastiska grejer så att vi är väldigt stolta för det samarbetet. Och det är väl också att vi har fortsatt investera i bolaget även om det är mer för att... att vi gillar egentligen inte liksom någon form av strateget utan vi har ett, 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 ett samarbete som vi inte börjar bygga på equity om man säger så.
2: Mm. Vi hoppar till 15 december då, 2020 och då är rubriken Sju lastbilstillverkare, alla nya fordon fossilfria senast 2040. och Tillsammans med Volvo, Daimler, Iveco och Ford undertecknade ni, ni på Scania då ett löfte om att alla nya fordon senast 2040 ska kunna köra på fossilfritt bränsle. Konkret vätgasbatteriteknik, eller andra så kallade rena bränslen. Vilka investeringar och tekniksatsningar krävs för att ni ska kunna uppfylla det här löftet hos Scania?
1: Ja, de, de tekniksatsningarna. Det, det är ju att vi ställer om till elektriska fordon. Det är det batterifordon och det är att vi, vi ökar vår försäljning av fordon som går, har konventionell drivlinja som går då på certifierade och hållbart producerade biodrivmedel. Det, det är liksom vägen framåt. Och sen så tror vi att, vi står i den när det gäller vätgas och bränsleceller, men, men det, där måste vi lära oss mer. Vi har fordon ut som rullar med den tekniken, men det är inte säkert att det är kanske är vår industri som kommer att vara den primära tagaren av den vätgasen som kommer att produceras de kommande fem, tio åren. Det kan vara andra industrier. Där finns en rätt rolig anekdot i det där initiativet för att det det var faktiskt i september 2019 tror jag var när vi var i New York och, och bland annat träffade då alla världens ledare kring och presenterade våra ambitioner när det gäller Science Based Target bland annat som jag då också sprang ihop med Johan Rockström och vi satt och käkade fokusen. Och då berättade jag att jag skulle vara ordförande i, i den här asean organisationen 2020. Eh, och då brainstormade vi tillsammans och sa, ska vi inte göra någonting? Och då berättade han om ett exempel som kallas för kista och Actors som handlar om att hur en industri går tillsammans och försöker då tillsammans kommitta sig kanske till högre målsättningar än vad lagstiftaren gör och på så sätt eh, ta initiativ eh, och, och driva föreningen. Så jag tog med mig det. Och sen så ringde jag runt till vdarna eh, eh, från de andra stora Bolagen och, och fick väldigt positiv respons på det här. Så tillsammans så satte vi igång och så åkte vi till Potsdam Institute och började bygga en dialog som är baserad på science men där vi då som konkurrens satt och faktiskt skrivade till både våra egna och våra lagstiftarnas ambitioner och höjde ribban själva. Och det är något som jag är stolt över att vi lyckades göra tillsammans. Så det arbetet fortsätter nu och det är ny det är den på Daimler. Martin Down som kör det här vidare så att resan fortsätter, det göra. det. Men, men det där tycker jag visar på en styrka som industri.
2: Mm. Ska jag också säga det att Johan Rockström också skrivit förordet i boken.
1: Ja, det stämmer. Ja.
2: Vi hoppar vidare då till 1 februari 2021 och du har redan varit inne på det lite grann men då är, har ni ett tydligt besked att ni kommer satsa på batterier istället för vätgas och att vätgas då egentligen är, ni ser det som en nischprodukt. Mm. Och var, varför då?
1: Nej, vi har fordon rullande ute både i Norge och i Sverige med Asko och med Renova här i Sverige som, som, som gör att vi, vi lär oss väldigt mycket hur det här funkar. Vi ser väl att tekniken fungerar men den är väldigt dyr och det är ganska dålig energieffektivitet genom hela värdekedjan. Och vi har gjort olika scenarier på liksom hur utprisutvecklingen kommer att ske på på vätgasen och ser väl ändå att det är en väldigt stark korrelation till elpriset. Men vi säger också att jag tror att man underskattar generellt sett kanske inte i vår industri men generellt sett så underskattar man batterifordnens utveckling. Så det är nog snarare att vi tror att batteriernas utveckling kommer att gå snabbare än man tror och därför blir det svårt för vätgasen kanske att hinna i Men samtidigt är vi ju fullt medvetna om att lagstiftaren, våra konkurrenter det kan vara olika nischer som gör att, att vätgasen kommer till att vara ett, ett alternativ. Så vi stänger inte den dörren. Men, men vi måste också foka på, på, på några tekniker om det primärt. Och då, då är det för oss det batterierna. Men det är också lika viktigt i vår kommunikation. Inte bara internt och till våra kunder, men, men också till politikerna. För att när, när det blev väldigt mycket tryck på, på vätgasfrågan nu för ett år sedan, ungefär, eller ett halvår sedan. Då, då, då blev det nästan så att politikerna drev iväg och sa- men då hoppar vi över eh, batterierna. Och då står hela industrin, eh, inte bara Scania utan alla spelare med, med liksom stora satsningar som är på väg att rulla ut de kommande fem åren. Det funkar inte, så det handlar också om att styra in- den politiska policydiskussionen på, på rätt nivå. Men det vi därmed tror, vi tror ju på vätgasindustrin som sådan- det är den perfekta bäran för förnyelsebar energi. Vi behöver den. Men sen är det frågan, vem kommer att vara beredd att betala mest för den här vätgasen? Är det mina kunder som kör lastbilar och bussar? Eller är det någon som ska producera fossilfritt stål? Eller göra förnyelsebar konstgödsel? Eller, eller, eller behövs det till shipping? Och jag tror den som kommer att vara villig att betala för det här för det kommer inte till att vara liksom oändlig med produktion i alla fall de kommande tio åren. Det måste man också ta med. Och där tror vi att det finns andra industrivertikaler som är beredda att betala mer än våra kunder. Men, men som en nisch, ja, och som ett komplement, ja. Och kanske, vem vet, i vissa regioner i världen så kommer det till att vara kanske det den dominerande tekniken. Men vi vet inte riktigt där än.
2: Nej, vi hoppar till 3 februari då. Och då är rubriken Snart kör lastbilar autonomt på E4. Och då är det transportstyrelsen då som har beviljat Scania en testlicens och självkörande lastbilar på sträckan så Södertälje-Jönköping. Mm. Kan du kort berätta vad ni ska göra med den här testlicensen?
1: Ja, men det, men det är rätt roligt. Nu, nu kanske jag hyfsar lite till här nu. Men, men de, gänget på, på R&D berättade för, för mig, Claes och Mikael Adelsberg, där, att, att eh, det var ju rätt roligt när, när, när Trafikverket skulle godkänna det här så, så fick fordonet köra upp. Så det är precis som när man själv liksom, gjorde uppkörning för, för körkortet för många år sedan så, så satt det liksom en kontrollant i förarstunden och sen så fick fordonet visa att det kunde köra. Så att det var en sån här riktig uppkörning då innan vi kunde få det godkänt. Men, men det är ju nu, då rullar det rullade då fordon som, som går ute på allmän väg. Men givetvis så finns det en säkerhetsföra som sitter. Men, men fordon är klar av att köra den här sträckan själv. Och det är ett arbete vi gör tillsammans med ett amerikanskt kinesiskt företag som heter Too Simple som vi också investerat i, som vi idag har tagit fram och som funkar framförallt för det man kallar då hub to hub autonomt. Och här lär vi oss väldigt mycket ju eh, som vi kommer att också använda för framtida prover både i USA och, och i Kina. Eh, men eh, vi tror ju att användningsområdet för autonoma fordon har ett bra business redan nya i gruvor, i vissa hamnar och sen nästa steg är det här hub to hub. Så vi kan inte ha pratat så mycket om hur vi har liksom bakom kulisserna satsat eh, tungt på det här, men vi har ju nu närmare 450 ukvarieingenjörer i Södertälje som bara jobbar med detta sedan ett par år tillbaka och och det här samarbetet med Too Simple då gör väl att vi kan accelerera just i den här applikationen, on road liksom, där man behöver framförallt framförhållning för att kunna se långt och kunna planera långt för de höga hastigheterna. och så är det lite grann en annan typ av arketyp om du kör en gruva då är det andra utmaningar så att det är väl, ja det är spännande jag känner att där, där ligger vi i framkant och det, det, det är lagstiftaren som måste komma ikapp det är tekniken till viss del eller kostnaden för sensorer och utrustning. Och sen så är det allmänhetens acceptans. Att eh, kan vi skicka värdera det där fordonet när till Jönköping utan att det bakom ratten. Det, det måste vi också klara av.
2: Tror du det? För att vi kommer se det?
1: Ja, så småningom tror jag. Men jag tror man måste tänka till på liksom att det kanske är vissa delar på dygnet eller det kanske man börjar med att man använder en del någon form av avgränsning eller någonting. Men jag tror det kommer så småningom. Det, måste. det finns så mycket ekonomi i de casen. Gör det.
2: Ja, det ska bli otroligt intressant att följa. Sen då, vi kommer ju få följa det här utan dig som verksam. för Den 23 februari kommer nyheten att det blir en ny storsatsning på fossilfritt stål. Och att Nortålt ägare rekryterar Skania vd. Mm. Det helt enkelt du. Först då, då ska vi vilja säga grattis till nya jobbet som vd på H2 Green Steel eller stålindustrins motsvarighet i Tesla som, eh, <laughs> som ägarna bakom företaget gärna sa i lanseringen.
1: Mm. Nej men tack, det, nej, men det ska bli spännande och det är, väl, det är väl någonting vi får återkomma och prata om efter första maj när jag tillträder det, men, men jag kan säga att det ska bli spännande, men det har samtidigt också varit ett, ett tufft beslut att lämna Skåne efter så många år men, men jag känner också att den resan jag haft har haft har varit fantastiskt givande och framförallt de sista sex åren som vd har, 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 har känner jag att jag har fått en, en, tillsammans med mitt ledningsgäng och alla 50 000 ansvar, har vi fått mycket gjort så att det känns också bra att lämna och plus att, att Christian som kommer in nu, det, det känns som ett väldigt tryggt val. Jag har jobbat länge med honom och är en fantastisk ledare. Så att, det känns som att lämnarna bolaget är på väg mot toppen och att det lämnas över i trygga händer.
2: Mm. Vi kanske ska säga det till den som undrar så är ju H2 Green Steel, jag kallar det för en startup- Mm. Väldigt stor startup i liksom i klass som ska börja producera fossilfritt stål 2024 är målet- och basen blir då Boden och Luleå. Mm. Och målsättningen är då att ni ska ha en produktionskapacitet- på 5 miljoner ton stål per år- och finansieringsbehovet i första fasen uppgår till- cirka 25 miljarder kronor. Och jag vet att du vill prata här i egenskap av Skania vd så att vi hoppas att du kommer tillbaka hit senare när du mm. börjar på H2 Green Steel och pratar om projektet. Ja, gärna. Eh, men tror att vi kommer att se lastbilar från Skania byggda med fossilfritt stål från H2 Green Steel eh, under 20-talet?
1: Ja, det kommer vi att göra. Men också en av till hybridprojektet eh, eh, som vi har jobbat nära på Skania, då under flera år, och SSAB och, El och Vattenfall eh, som, som visar vägen. Och, och Det här initiativet är ju ett komplement med att vi behöver ställa om hela industrin så att den globala kapaciteten för stål som Scania då plockar in på då behöver vi många tillverkare. För det behöver många olika typer av stål till att bygga en lastbil. Men kanske inte hela lastbilen, den väger 6,5 ton och 5,5 ton i stål. Men det är många olika varianter, men stora delar av det tror jag vi under 20-talet kommer att se. Vi har sett ganska tuffa krav nu också på och produkten faktiskt på Skåne när det gäller CO2-minskningen. 95% av vårt CO2-footprint kommer ju från att få rulla 5% när vi bygger dem. Men vi har ändå bestämt oss för att vi måste adressera de 5% nu också. Och det har ju gjort med ganska tuffa målsättningar då att, att minska footprinten från 2020 till 2025 och 2030 så att vi nästan kommer ner till noll. Och då är stålet och batterierna väldigt viktiga.
2: Mm. Vi hoppar fram nu till 10 mars rätt aktuellt och då kommer det ju två nyheter på rad där. Den första är, dels så, så presenterar ni ett, en stark orderingång och ett vinstlyft för fjärde kvartalet men risk för komponentbrist som skakar om er produktion lite igen. Mm. Mm, nummer ett då, om du sammanfattar 2020 rent finansiella, det finansiella resultatet för hela året. Vad säger du då?
1: Nej, men ett, ett, ett mycket starkt år. Jag menar, vi har 7,1%- sen. Rörelsemarginal, vi tjänar nästan eh, 9 miljarder kronor och vi drar in en kassaflöde som är mer än 9 miljarder, vilket är en fantastisk styrka. Så att, och, och i fjärde kvartalet så är vi uppe över 10% i, i ebit. Och då ska man ha beaktande att vi har städat, gärda ja, vad vi har städat och vi har tagit alla kostnader rakt upp och ner på resultatet på, på så att det börjar för att, att vi, vi har en, en, en riktigt vassmaskin nu som kommer in i 2021. Eh, och kan vi bara hålla i idag så som vi kommer tillbaka till kanske produktionsläget så, så, så kommer Scania och liksom, eh, verkligen ha lyssnat till ny och det, det ser vi liksom redan. Så att, eh, det, det är ett, ett riktigt bra år vi har gjort. Ja, och vi, om vi går
2: in på det här med komponentbristen, då. Vad, är det, vad är det egentligen som har hänt och vad är det som händer? Och varför skakar det här om er
1: så mycket? Ja, dels är det den generella ökningen av produktionskapaciteten- dels för att jag tror att hela industrin behöver catch-up på liksom det vi förlorade där- när den stängde ner i mitten på förra året. Och sen så har efterfrågan tillbaka mycket starkare än vi trodde. Och det är globalt, det är inte en region utan det är över hela världen. Och där ligger vi ganska tidigt i den cykeln på Skåne med tanke på vår affärsmodell, så att, men, men där följer också resten av industrin. Så det, det är en generell gasning eller uppgasning av, av äh, volymen. Men sen ovanpå detta så är det primärt då skulle jag säga de här halvledarna, då, som där, där då fordonsindustrin nu har blivit en stor tagare ute det, och också elektronikindustrin sen tidigare. Och nu sammanfaller de två som går igång, och, och då finns det inte till det. Plus handelshinder mellan Kina och USA- den här Texas-oväldern påverkar ganska mycket i den industrin också, och det gör då att det är brist. Än så länge, vilket jag är stolt över, så har vi lyckats hålla maskinen rulla. Vi har inte behövt stå stilla. Vi har fått göra sekvensförändringar och sånt här, men, är... men förr eller senare så tror jag att vi måste i alla fall Kanske göra något stopp utan någon produkt i alla fall. För att vi säger att det är så ansträngt. Det är från hand till mun nu liksom. Det finns inga safety buffers varken hos oss eller var leverantörer eller deras leverantör eller så. Så att ett ansträngt läge. Men lyckas vi komma igenom kanske kvartal ett och delar av kvartal två så tror jag att läget kan stabiliseras. Och då har vi ju ett, ett riktigt fint år framför oss. Vi kommer in med en väldigt stark orderbok och då kommer det till att kunna bli ett, ett riktigt bra 2021.
2: Mm. Vi hoppar till nästa nyhet då samma dag 10 mars och det är att ni medier då att ni har mutat till er busskontrakt i Indien och det är SVTs uppdraggranskningen som säger att avslöjat detta att ni har använt mutor för att få busskontrakt i Indien då. Vad är din kommentar till det som har skett på Skåne i Indien?
1: Ja, det börjar ju med att vi 2016, ungefär samtidigt som vi tillträde som vd, så sätter vi på plats ett helt nytt compliance auditsystem, alltså ett kontrollsystem för att se att vi efterföljer våra regler runt om i världen. Och en av de marknaderna som vi riktar in då fokus på bland annat det är Indien. och När vi åker ut och gör då med våra egna interna resurser och undersökningar så hittar vi en massa ojämntligheter. De oegentligheter tar vi tag i, det handlar bland annat om misstankar om myter och i vissa fall har vi hittat bevis då för att Myter används använts att vara privata återsäljare men med stöd utav Scania-anställda lokalt i som har kringgått system och regler. Eh, och det har vi då adresserat. Vi har då sparkat de personerna som, som var involverade i det här och sagt upp avtalen. Vi har förfinat våra system och våra regler eh, så det här ska inte hända igen. Eh, och Totalt sett så har vi gjort 23 eller 24 stycken utredningar. Eh, det har pågått med eh, interna resurser och sen har vi kopplat på då externa jurister från Indien, externa jurister från UK, Sverige för att komma till botten med detta. Och det det, det är tyvärr som vi vi hittar här då, det är ett beteende från ett fåtal individer i Indien som gör saker som är är helt oacceptabelt och de förstör då för 50 000 andra i bolaget som absolut inte accepterar det här beteendet så att... Så det är inget nytt som kommer ut ur det här programmet. Vi har varit öppna och transparenta mot våra ägare, mot styrelser, våra revisorer mot internt har vi till och med använder vid det här caset i vår egen utbildning. Vi utbildar 30 000 av våra 50 000 medarbetare förra året för att förstå detta och lära sig mer om kod och Så Det är ingen hemlighet, men nu så får vi möjlighet att prata om det här igen och lyfta fram det här som ett exempel och visa ändå att vi har agerat kraftfullt på det här.
2: Men är det så att det här är ett problem i vissa länder att, ni, ni, alltså
1: med mutkultur
2: mut eller affärskultur som präglar er verksamhet när ni tar det in i ett land som Indien? Att det liksom kommer från Indien mer än vad det kommer från Skanias kultur?
1: Ja, men jag tror vi är ett bolag som är i 125 länder vi ska klara av att vara var som helst. Det ska vi vara. Men, men sen finns det vissa länder i världen där det är mer utmanande utifrån förutsättningarna, men, men det ska inte spela en roll. Och det är därför vi har de här kontrollsystemen på plats. Eh, och, och det vi har gjort under resans gång det är att vi gjorde ett rejält lyft 2016 i att, att inte bara ha ett system på plats, men att kunna kontrollera efterföljande. Och, och det har vi förfinat nu varje år. Är, är vi färdiga med den resan? Absolut inte. Vi måste liksom fortsätta med det här varje dag. Och då det, eh, det systemet plockar ju upp signaler från hela världen. Och för varje liten eller stor sak så, så, så blev det lite grann bättre, men men det här ska vi hantera som bolag. Det ska vi kunna klara av oavsett var vi är i världen. Mm.
2: Du har ju jobbat på Skania sedan 1997 och även varit ordförande för verksamheten i Indien, om jag förstår mm. saken
1: rätt. Stämmer. Är det här
2: någonting du har känt till, liksom, att det förekom- alltså, affärskulturen är sådan här i Indien? Är det någonting som du har känt till och liksom, hur du agerat mot det i sådant
1: vi fick vissa signaler i, i slutet på 2015, början 2016 på ibe vårt whistleblower-system så då, då bör vi få, få, få fokus på det. Vi hade inga bevis på det och då var det då vi satte in helt andra resurser, bland annat forensik, alltså man går in och tittar på telefoner, datorer och sådana här saker och satsade helt andra resurser så att vi hade plockat upp vissa signaler men vi visste ju inte att det, det var så allvarligt som vi sen hittade. Mm. Men nu har vi blivit bättre på att plocka upp de här signalerna tidigt. Det har vi. Men, men jag tror i grund och botten det är jag som vd måste jobba med det är att jag måste se till att vi i grund och botten har en, en kultur och värderingar i bolaget som är sunda. Och det känner jag att vi har på Skania alltså, 99,9 procent av alla var runt om i världen, mer än 50 000, de har den här rätta kompassen. Så det är grunden. Och sen så ska vi ha regler och policies som man ska följa, som guider och som hjälper en i det dagliga arbetet. Men sen måste vi också ha en mekanism som kollar att vi följer upp det här och att det verkligen funkar så. Och gör det inte det, då måste vi agera kraftfullt, tydligt och rakt och lära oss sen från de här sakerna. Och det tycker jag vi ändå har gjort nu de senaste fem åren.
2: Men har du sett samma, eller har ni sett nå andra liknande tecken i andra länder? Eller är det här det första stora?
1: Ja, vi har ju den situationen vi haft i Indien. Den, är väl, den står väl lite, lite grann. Det gör det. Men visst finns det signaler som kommer från andra delar ut världen också. Jag tror att det är därför man behöver de här systemen. Både ett whistleblower system men också ett kontrollsystem som man styr själv.
2: Ja, nu har vi kommit fram till den 11 mars när vi står här i poddstudion Nytekniks poddstudio, och det blir väl ingen rubrik just nu, men det kanske blir efteråt när vi, när vi sammanfattar det här Vi har tagit igenom då 11 styckna händelser som har hänt med Skania som huv, huvudfigur inklusive din bok men det jag undrar egentligen vilken version av Henrik Henriksson är det som lämnar Skania i maj jämfört med den Henrik Henriksson som gick in på Skania 1997
1: mm, Ja Ja, det är nej men det, det, jag tror, det, det som finns kvar, om man säger så, som är samma, det är väl entreprenörskapet och, 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 och liksom eh, viljan att vilja driva affärer och, och jobba med människor, och eh, liksom ledarskapet. Det tror jag kanske inte har påverkat så mycket, men jag tror det, det är av andra syn. Jag kommer ut med nu efter 23 år, och det är ju en helt annan erfarenhet och, och mognad och kanske trygghet i både vad min egen kompass är, och jag tror att ett, ett mycket, mycket starkare purpose-drivet liksom ledarskap där jag känner att, att man måste hitta liksom vad är syftet med det man gör. Det kan inte bara vara liksom att tjäna pengar i ett bolag eller, eller som individ utan du måste säga du vill, vad är det du vill lämna efter dig som vi pratade om tidigare. Både, både som som ledare, och det är väl det vi har snackat om i ledningsgruppen under de här fem åren, jag och mina kollegor, det är väl att, att vi har, nu är det vårt eldpass. Liksom. Det är nu vi, ska, vi ska hålla liksom elden brinnande. Nu är det vi som måste se till det, och sen så ska vi se till att lämna efter oss ett ännu starkare bolag till, till nästa generationsledare som kommer in. Och det känner jag ändå att jag, jag gör. Så att det tar jag också med mig, att en, en stolthet över den här resan vi har gjort tillsammans. och att men Primärt kanske det som är stor skillnaden, det är väl att en, en modad och tydligare Ja, Syftestyrt ledarskap kan man säga. Mm.
2: Är det någonting som du är liksom speciellt eller säkert nöjd med under din tid som vd som du liksom tar med dig?
1: Ja, men det är självklart kanske att, att vi har verkligen lyckats sätta och bygga in uh, hållbarheten i, i, liksom, i DNA på Skania. Det fanns där från början, uh, så det, det, det är inte vår förtjänst utan det är bara att vi har lyft fram det och vi har satt liksom en tydligare rubrik på det och vi har fått med oss 50 000 medarbetare på det här vilket gör att det är ingen separat, vi har ingen separat hållbarhetsstrategi vi har en hållbar strategi det är liksom inget program som vi kör vid sidan det här är kärnan och det gör att det här är nu är ostoppbart och det här kommer att göra Scania till ett fantastiskt starkt och framgångsrikt likt bolag redan idag, men också framåt. Och vi kommer inte bara vara en referens i vår egen industri, utan i andra industrier också. Det, det gör, mig, gör mig stolt. Men också tillväxten. Jag, menar, vi, jag tror vi har gått från liksom, eh, vi har nästan växt eh, topline med 50-60 procent och förmodligen bottomline då resultatet med en 80 procent... Eh, och det är, liksom, det är inte heller snittet den näsan. Liksom. Och sen så har vi positionerat oss väl när det gäller den nya tekniken. Jag känner att bolaget är väl positionerat kring elektrifiering, autonomt, digitalisering. Och sen så kanske cherry on the cake, då, det är väl, eller cherry on the cream, är väl kanske, det vi lyckades nästan efter åtta års arbete att sätta när det gäller Kina. Och det är då att, att vi kan gå in med ett bolag som nummer två efter Tesla och sätta upp på ett eget produktionsbolag full kontroll, vilket gör att vi kan använda den inte bara för den kinesiska marknaden utan för export. Det där kommer till att gynna Skåne under många, många återigen det.
2: Det låter nästan som att du ger dig mycket väl godkänt som betyg efter fem år som vd.
1: Nej, inte mig själv, men, men organisationen. Mm. Det här är ett, som, som alltid på Scania, vi säga att man kan sätta vilken tomte som helst på toppen på, på det där berget, men det kommer att leverera resultaten då, men... Nej, utan snarare det. Det är en resa jag gjort tillsammans med, med 50 000 andra medarbetare. Det, det är det vi kallar skaniafamiljen. Och den, den kommer till att fortsätta leverera när jag lämnar. Och, men jag kommer att följa bolaget det. Men visst finns det saker som man skulle vilja ha gjort också. Mm,
2: vad är det för någonting då?
1: Nej, men jag känner att jag skulle kunna kanske väl komma lite längre när det gäller... Eh, kanske omställningen till exempel utav IT-backbone. Eh, det kan väl låta tråkigt men, men det är sådana saker som man skulle kanske tag i tag i. Men det gör vi nu, precis nu i de här liksom, eh, månaderna och kvartalen. Liksom, vi måste förnya hela vårt backbone-struktur. Det behövs. Vi har satsat väl på digitaliseringen och fått upp awareness och liksom fokus på det, men, men vi behöver en uppgradering på det. Det andra är väl också att jag hade gärna velat se en mer diversifierad ledningsgrupp eh, som jag har. Bättre gender balance, eh, kanske bättre internationell balance, en, en annan åldersstruktur. Men eh, jag tror nu liksom, eh, nu blir det Kristians tid att bygga. Eh, men, men det vi har lyckats bygga, lyckas bygga det är väl kanske en, en bättre diversity and inclusion i det vi kallar skills capture eh, programmet. Också, som, som gör att att på eh, väg upp i organisationen så finns det en, en, en mycket starka mångfald. Och ett mångfald som kommer att göra skania till eh, ett väldigt framgångsrikt bolag.
2: Mm, spännande. Till sist då, du ska även den här gången få chansen att öns- gör, önska tre saker som du vill mm. ska uppfyllas. Ska vi säga det? Tre önskningar som du vill ska uppfyllas inom fem år.
1: Mm, ja, men inom fem år så tror jag eh, utifrån liksom, eh, mitt intresse och, och att jag brinner för hållbarhet så skulle jag gärna vilja säga en fortsatt omställning till ett mycket mer hållbart samhälle. Och jag tror, ska man bli mer konkret, det är det som vi skulle behöva det. Jag skulle vilja säga ett tydligt pris på CO2. Oavsett vilken industri eller vilken del av samhället det är. Det skulle vara en sak. Det andra är väl att, att en starkare samverkan kanske mellan politiken och, vad heter det, näringslivet. Du pratade tidigare om att 69 av de hundra största entitis i världen var företag, och det inkluderar ju faktiskt länder. Så att en bättre samspel mellan makers, politiken och företagen det är då vi får en bättre värld. Inte bara utifrån ett hållbarhetsperspektiv utan också när det gäller tillväxten när det gäller den sociala aspekten, utbildningsfrågor. Så det skulle jag också vilja säga. Ja, som nummer tre.
2: Nummer tre, precis. Någon som är personlig kanske?
1: Ja, nej men det är väl att... att Uh, kanske, ja, kanske vill flyga elflyg till Boden varje vecka? Ja, det låter bra. Det gör det. Nej, men jag tror, visst är det så att jag, menar, jag hoppas ju personligen att om att fem år att, man, att, att jag har lärt mig nya grejer. Uh, och att jag kanske då, det som jag ska göra nu det är att liksom hoppa ner i iskallt vatten och se om man fortfarande kan simma fast man är 50. Uh, så att det är väl kanske det man ska säga. Se om jag fortfarande kunde simma.
2: Du kanske är Sveriges stålkung då, 2026? Ja, ja, vi får se. Ja. Stort tack Henrik Henriksson för att du kom till podden Och lycka till vid sista tiden på Skania Och inte minst med det nya jobbet då som vd på H2 Green Steel Tack så mycket Ja, då tackar vi Henrik Henriksson för att han för andra gången kom till podden Du som lyssnare får gärna klicka på prenumerera Så missar du inget avsnitt Har du åsikter eller synpunkter så får du jättegärna mejla till redaktionen Stort tack, vi hörs nästa vecka, hej då. Hold
0: up, what was that?